0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei! Før episoden begynner så vil jeg invitere deg på fest. For akkurat når du hører på dette her, så er det bare kort tid til vi kjører i gang lanseringsfesten for lederprogrammet 2021. Datoen er tirsdag 1. december klokka 20.30. Vi snakker om en digital fest med musikk fra Jonas Alaska, live-konsert fra hans siste ue. Vi med oss Henning Bang, Hanne Lindbeck, Per Magnus Thomsen, Didrik Fjellstad, og de, flere av de andre eksperterne som er med og gjør lederprogrammet 2021 til den opplevelsen som det er. Du får møtt noen av de tidligere deltakerne, du får en full presentasjon av programmet, det blir deltakerne dialog og spørsmål og svar og hva du måtte ønske, men først og fremst en fest, det vi er stolte av det programmet som vi har satt sammen. Så hvis du er bare bittelitt nysgjerrig og vurderer om du kanskje har lyst på inspiration, ny kunskap, nye ferdigheter, og at det det skal skje våren 2021, så vil jeg anbefale deg å bli med på festen. Du melder deg på på lederprogrammet.no lederprogrammet.no Hei og velkommen til Ledo podden. Mitt navn er Torge Eikerappen. Jeg som organisasjonspsykolog og foredragsholder og dette her en podcast om ledelse. Stress folkens. Det er et køy tema. Eh, grunnen til at jeg har lyst til å snakke om stress, det er egentlig at i neste så skal jeg ha et foredrag om stress virtuelt. Og I dag så bruker jeg altså denne episoden til liksom å, å reflektere og gå litt igjennom eh, opplegget som jeg kan se for meg, eh, og få noen nye ideer bare gjennom å snakke høyt. Så tusen takk for at du hjelper meg med å få gjort den jobben. Men jeg må innrømme at så pleier jeg takke nei når jeg blir bedt om å ha et foredrag som handler om stress. Jeg fermer telefoner merkelige det av og til, spesielt fra sånn høypresterende miljø. Vi snakker altså konsulentebransjen, det er, liksom, det er litt, litt stram skjorte og eh, litt høyt press, og det, ofte så er det ledelsen eller HR som kommer med telefonene, og det de bestiller det er et foredrag om teknikker for å håndtere stress, men som ikke berører noe som er med organisatoriske forhold å gjøre, eller ledelse, altså kun fokus på individet, og at dette her med å være stresset og presset, og det store sykefraværet som stadig øker, det er noe individet må ta ansvar for selv. Men vi skal gi et foredrag, där du kan få väckta ögna och få sitt en påsen du fixar detta här subjektive stressproblemet som sprer som en sykdom i vårt arbetsmiljö. Och då och det är liksom sånn utgångspunkt som er helt omöjlig. Ett annat utgångspunkt som er omöjlig, det är ju när folk beställer födrag och och en facit och förväntar att någon ska ta dig ut av stresset. Och det de förväntningarna där kan jeg aldri leve opp det, og det er jo sånn at hvis det er noen som er negative til å prøve å gjøre noe på en annen måte, eller tenke på en annen måte, så er det jo nettopp folk som er stresset. Så du vil aldri lykkes med å skulle på 45 minutter eller en time gi folk en veiledning eller en oppskrift på å håndtere stress og bli mindre stresset, hvis de faktisk er stresset så sånn er det, sånn er det så da vet du at hvis du ringer til meg og ber om et foredrag om stress så vil du ikke få de enkle svarene jeg kan gjerne snakke om det men, men, men da må vi jo berøre litt kompleksiteten og så må vi jo anerkjenne at stress er ofte noe som forekommer i et samspill mellom individet og organisasjonen som en er en del av og, og, og at ledelse også kan være en faktor som fremmer stress eller demper det. Men en ting som jeg er veldig opptatt for sagt, det er at jeg tykker at stress heter alt for dålig rykte. Jeg vil snakke stresset opp. <laughs> Og det jeg mener med dette her, det er at jeg bruker meg selv som eksempel. Og det blir du ikke noe bli gått vant med, men jeg vet at det i mitt liv så trenger jeg stress. I hele mitt liv så har jeg faktisk søkt situasjoner som gir stress. Ikke nødvendigvis på grunn av stress i seg selv, men, men stress er jo noe som henger sammen med indre motivation, en drive, et ønske om å få til noe, og at du kanske ser for dig en eller vision en eller idé, og så vil du realisere den. Då er ofte stress en bra ting å ha. Det er et ekstra batteri som gir deg styrke, det gir deg progression, Energi til få ting gjort kjapt. Og jeg, jeg mener altså det stress kan være en motor som gjør det ekstremt produktiv. I hvert fall hvis du greier å, å holde på den sunne siden. Så stress kan være en god ting. Og jeg har utforsket stressets ytterkante, og um, det er mange som vil si seg enige at jeg er en historie med å være ganske stresset opp igjennom. <laughs> Og hvis du virkelig ønsker å kjenne på stress, så anbefaler jeg deg for eksempel å starte en musikfestival. Det gjorde jeg i, i sit tid og drev på med det i åtte år, og det var et ganske konstant stress. Det handler om alle detaljene, det handler om det økonomiske presset, det handler om allt som kan gå galt, det handler om været, eh, og at här festivalen var på et sted der det ikke var folk. Så, så i det hele tatt kommer det noen her. Um, og eh, jeg skal ikke si at eh, Altså at jeg nøyt det, men jeg sto i hvert fall lenge i det, og jeg lærte en god del av det. Noe av det jeg lærte var jo at når jeg er stresset, så, så oppleves jeg nok som jeg fikk høre etter noen år både arrogant og fientlig og som en litt sånn kjip type, for jeg var så fokusert på de små tingene. Og noe jeg lærte om stress da, når jeg ikke ser tilbake, det er jo at det påvirker deg. Når du er stresset över tid, så gjør du jo noe med det. Og, og en ting er de rent fysiske tingene som vi kjenner til, eller ikke alle som kjenner til det heller, men altså puls og pust, stive muskler, svekka immunforsvar, det er jo derfor du er ofte ferdige her reaksjoner når du endelig til ferie og immunforsvaret kan liksom senke garden så kommer sykdommen, svekker sansevne, men det er jo det altså tunnelsyn. Det har jeg hatt ganske mye av. Dårligere hukommelse, dårligere dømmekraft, vanskelig å sove hvis du har stress over lang tid. Det er lettere å bli misforstått og misforstå andre, og du har en redusert evne til å prosessere informasjon når du er stresset over og det er jo en ganske mange følelsesmessige symptomer på det å være stresset over lang tid, som ikke er så veldig eh, sympatisk nødvendigvis det heller, for eksempel å være irritabel, bekymre seg mer, ag mer aggressiv, paranoid, frykt, maktesløshet, passivitet, unnvikenhet, ah, massevis. Så du kan si at eh, på den ene siden, stress kan være veldig positivt, jeg vil slå et slag for det. Det snakker vi for lite om, at det kan være positivt, men det er jo helt klart at det, når du dreier det litt for langt, når det blir litt for mød, når det gjenger over litt for lang tid, så er det jo helt klart noen negative ting der også. Men en liten ting til som jeg, jeg, jeg bruker stress til, det er jo at jeg blir litt skarpere, jeg blir mer fokusert, jeg prioriterer bedre når jeg kjenner litt på presset. Og akkurat nå, når jeg spiller inn denne podcasten, så skal jeg love deg at det er bare cirka hvor at den tiden jeg har, så må jeg springe av gårde for å komme til barnehagen, og der stender eh, to gutter og venter på meg. Og eh, det, det, det der tidspresset der, det er nesten på hver episode. Du kan tro kanskje at det er liksom sånn hele dagen som bare tänke og rigger sig og sånn. Nei, det er ikke sånn altså. Tenk inn av den foregjengen tidligere uka, og så er det å sette seg ned, og så har du bare de minutterne, bang, så må en videre. Men jeg tror at det stresset og det trøkket, det hjelper meg til å prestere bedre. Og da er inne på en positive del av stresset, og det er, det, er, øh, det er skrevet, og det er en modell da, som er veldig enkel, men veldig god. Hebs lov, øh, Jørg Dodson's lov, blir det jo kalt, den litt sånn tidligere utgaven. Men øh, Hebs lov, den sier at øh, når, det er, når det er oppgave som du skal gjøre, du skal prestere, så, så vil det være bra å være aktivert, altså ha en viss grad av stress. Det vil øke prestationen. Men når stresset begynner å gå for langt, for høyt, du er for aktivert, så synker prestationen. Og så er det, da, sånn det er noen som gjør et skil på om det er en enkel oppgave eller en komplisert oppgave og en enkel oppgave der en kan tåle en del stress. Men altså, det er et poeng å være aktivert når du skal prestere. Akkurat som en idrettsutøver kjenner på nervositeten, jointiviteten, Johnny Cash i sitt tid var opptatt av å svette, være litt svett når han kom på scenen, for det var liksom, da var han på sitt beste, og da var det stresset som gjorde det. Så stress, det er en positiv faktor der. Og hva er det som er stressreaksjonen? Hva er det mekanismene i stresset? Det er jo ganske enkelt. med har, for å litt, så har vi jo amygdala, som er en struktur i hjernen som fungerer som en radar, som då hele tiden prøve å identifisere er det noe som, som kan oppfattes som truende her. Uh, i, i miljø altså, i hele sansapparatet blir blir brukt og og, og det blir skannet for er det noe som truer meg? Er det noe som truer meg rent fysisk, sosialt, psykisk, økonomisk. Altså, det som intressant interessant er at mekanismene er de samme stort sett, uansett hva det er som skaber frykt. Og en stressrespons handler om at det skjer en eller automatisk vurdering i hjernen. Kan jeg håndtere det som skjer her? Hei det som skal til, eller hei ikke det? Det er en vurderingen som skjer på noen millisekunder. Hvis amygdala-signalene blir tolket som at dette her kan jeg ikke håndtere, er ikke det som trengs, så vil du kunne få en stressrespons der det blir, blir skilt ut litt deilige stoffer som kortisol og adrenalin og, og mer snadder som skal gi oss kreftet og mobilisere kreftet til å mobilisere, men du kunne hørt om fight-flight og, og, og frys-respons der, der, der blodet gjenger ned fra hauet og ut i lemmerne om vi gjør oss klare slåss og når vi opplever stress over lengre tid, så kalles det kronisk stress. For at vi har en så såkalt sympatisk respons, som det er den responsen som skal få oss til å mobilisere, og gi oss energi til å håndtere det som skal håndteres. Og så er det en parasympatisk respons som skal fås oss igen. igjen. Og så kan vi oppleve noe som skremmens eller stressens ting. Vi stresser oss opp og så kommer vi ned igjen, for kroppen har et eget system for å få oss ned igjen. Men i de situasjonene der det er stressore som opprettholdes over tid, og vedvare, eller kanske mange stressordere som opprettholdes over tid, så vil du få da det som heter kronisk stress, som blir en sånn typ ond sirkel, der du er på et høyt aktiveringsnivå, nærmest konstant, og det setter seg i kroppen, og, og, og det er jo da vi slites ut, og kanskje ender opp i utbrenthet eller depression. Det, det er ofte en konsekvens av stressordet, som vi har fått lov til å være der for lang tid. Og stressordene de kan være av mange typer, og de kan jo gi veldig fysiske utslag. Altså rent sånn sanselig utslag, at for noen kan det være du blir lyssensitiv, det kan være du kjenner smerte i det bestemte delet av kroppen, altså veldig såkalte somatiske symptomer, som bare vittner om at det der skille mellom det psykiske og det somatiske er egentlig noe tull, for dette gjenger jo i hverandre, og det henger sammen. Og, og um, for å gå litt inn i, i hva er det som skaper stress da. Og hvis vi tenker, ok, dette her er lederpodden, vi må trekke inn litt leder. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da her, så, så i et menneskes liv så er det mange, mange ting som kan skabe stress og som kan være potensielle stressore og eh, en ting handler om selve individet i seg selv tankemønster din måte å reagere på ting hvordan frekvensen på din amygdala er stilt inn, altså hva er det du reagerer på? Noen er livredde for edderkoppe, men de er jo egentlig ikke faglige, og på den andre siden kan vi jo ha sosiale fenomener som skal fremme oss eller skabe en stressrespons, selv om det egentlig ikke reelt sett er farlig. Og det er litt viktig å ha med seg at responsen er den samme, selv om det er ting som reelt er farlig og truende, eller ting som faktiskt bare er en tankekonstruksjon, en feiltolkning som du gjør. Responsen i hjernen vår er akkurat den samme. Og individet, der ligger det en del ting, og det ligger jo selvfølgelig ting i en organisasjon. En organisasjon kan helt klart, skape stress uh, ingen tvil om det en leder kan skape stress jeg vet jo meg selv at jeg kan være stresset og jeg kan få det til å smitte det er ganske effektivt. Jeg kan gjøre folk stresset gjennom å være stresset selv, og jeg kan stresse folk opp. Og de fleste har vel opplevd ledere som stresser deg. De henger over deg, de har krav til som du skal gjøre ting, og de kommer alt tätt in på Og då er det jo lett å kjenne på en følelse av stress eller klaustrofobi. Men hvis vi skal gå in i de indre stressordene, da. klassikeren der er jo det å ha for dårlig kontakt med dine egne behov. Ikke skjønne dine egne behov. Ikke anerkjenn dine egne behov. Og, ø, ø, være kanskje på langt over, for langt over på den siden som handler om at du navigerer et andres behov. Og at det er din foretrukne ø, stil. Att at du er mer opptatt av andres behov enn din egne. Og hvis du overkjører dine egne behov lenge nok, så vil det kunne bli en sånn stressor som ligger der og gnager og gnager uten at du kanskje helt skjønner at det er det som skjer. Bevissthet rundt ditt eget liv og kontroll, altså lever du et liv i bevissthet der du er klar over de valgam du gjør og, og, og du, du skjønner hva som skjer, eller tenker du at det livet er bare noe som skjer og at det er liksom andre mennesker rundt deg som setter litt premissene for, for hvordan det blir, en klassikerau som har en tendens til å generere stress er jo manglende evne til å sette grenser. Ja, mennesker blir ofte populære. Alle liker de som sier ja, på både på fritida og på jobb. Men eh, det er jo en, en ganske stor sjans for at det etter hvert kan utvikle seg til et overslag som då fører til et langvarig stress eller, eller en, en utbrenthet i, i verste fall. Um, og, og din evne til å strukturere deg prioritere, skjønne noe som er viktig og du bør bruke tid på, ikke bruke tid på og dette her handler jo litt om energiregulering for som menneske så har du et batteri, og noen har et ganske stort batteri, noen har et mindre batteri, men så er det altså noen som lever som om de er to batterier. Det finns jo noen som har en personlighet som er egentlig sånn at hvis du skal leve deg selv fullt ut, så trenger du to batterier. For det er så høy grad av ekstroversjon, det er så høy grad for exempel av planmessighet og ambisjon og kraft til deg selv, kanskje er jo en på toppen, ja men då krever det ganske mye batteri hvis du skal leve deg selv fullt ut. Og så er det jo tankemønster, reaksjonsmønster, kanskje har du arvet noen sånn «sånn er det bare», tanke, man bør, man skal, det er sånn det skal være, det er det jeg har lært i min oppvekst og hvis ikke det er akkurat sånn, så perfekt som det skal være, om det er en julemiddag, eller selve jobben du gjør, eller hva det måtte være for noe, ja, så er det helt krise, og då blir jeg stresset. Altså en tankekonstruktion som bare er din egen, og som du er den eneste som kan justere på å avslutte, men allikevel helt reelt, og det kan være en stressord. Så har vi noe relasjonshistorikk som kan ligge å stresse, altså opplevelser som ligger langt tilbake i tid, kan ligge og plage oss uten at vi skjønner, og derfor nå ligger vi irritere og, og gjør oss sårbare, og på et eller annet tidspunkt i kombinasjon med andre stressorer, så kan det bli det som gjør at en færre en form for stressreaktion. I en så er det jo eh, mange stresspotensielle stressorer. Det klassiske er jo, for mange arbeidsoppgave, eller for lite mulighet for fokus. Det kan være arbeidsmiljø som er dårlig, det blir en stressor. Det kan være sjefen din. Det kan være utydelighet i, og er det som er forventet med denne jobben, og er det som gjelder når gjør en god jobb, når gjør en dårlig jobb. Det kan jo være, hvis vi kikker litt på Mihaili, Chichent Mihaili fra 1975, hans flytmodell, som ofte er litt feil kommunisert, spesielt i idrettsverdenen, men han snakker altså om at flytopplevelsen, det er jo det perfekte stedet der du er totalt i balanse mellom den utfordringen som du blir utsatt for, og den, den opplevde kompetansen eller ressursen som du har. Og så kan du bevege deg opp i angstsona, det er jo når utfordringen blir for store eh, i forhold til det du opplever at du har mulighet til å, å beherske. Og så er det jo den andre siden som er typisk faktisk kan skape veldig mye stress på en arbeidsplass, det er hvis du føler at du sitter med kompetanse og ressurser som ikke blir brukt som ikke er etterspørt, og som ingen, ingen, du får ikke noe bryne deg på. Og det kan jo skabe like mye stress og frustration som det å ha alt for høye krav og alt for mye som ska håndteres. Men men relationer det er jo noe som stresser oss. De nære relasjonene skurr i en eller annen nær relasjon, et eller som ikke er helt på plass, noe som gnager på samvittigheten din, noen som forventer noe av som ikke du egentlig vil levere avgjengelig, dette her er jo det er usynlig, det er vanskelig å, 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 å gjøre det håndgripelig, men effekten når det gjelder å, å, å stor stress, stress det kan skabe, er faktisk minst like stor som alt det som er synlig, som at det stender en døren foran deg, eller det begynner å brenne. Stressoren, effekten kan være like stor. Og så er vi jo alt det andre i livet, som handler om det sosiale, sosial støtte, økonomi, helse, You name it. Og jeg vil jo si at veldig ofte når stress blir et problem, så handler det om mange ting som spiller sammen, og så til slutt så blir det formue. Og da er det mye opp i utbrentheten eller en eller annen form for reaksjon. Uh, jeg har en podcast uh, som ble gjort for en stund siden med, med Tony Moe Thomsen. De gjenger in i utbrentheten, så den, den kan du sjekke ut for å komme litt nærmere i det. Men, men altså, det som skaper stress er ganske subjektivt, det er ganske individuellt og det er komplekst. Samtidig så kan vi jo si at det er organisasjoner som rigger sig eller har noen faktorer som, som gjør at du vil oppleve stress hvis du kommer inn der, uansett om du er i balanse du er i fra før. Og det som, som jeg tenker da, det er det at et liv i total balanse. Wow! Vi snakker jo da om de veldig basale tingene som må være på plass. Du skal sove 8 timer hver natt. Du skal spise regelmessig. Du skal spise sunt. Du skal ha frisk luft. Du skal ha fysisk bevegelse. Du skal trene. Du skal kanskje også meditere Uh, om ikke daglig, så ganske ofte. Altså, dette vet vi jo at det er oppskriften. Det, dette er jo ikke tull. Har du disse tingene på plass, så vil møde være gjort. Du vil ha en, en større strikken din, kan strekkes mye lenger, du vil tråle mer stress. Og hvis du tillegg har ryddet godt opp i sjelslivet ditt, og, og, og det du kommer ifra, og følelsene dine, og er liksom i kontakt med dine egne behov, ja, så har du et godt utgangspunkt. Men samtidig vil jeg jo si at et, et liv der du våkner på en sånn harmonisk måte, så gjør du yogaen din, og så spiser du raw fooden din, og den der ljusen som er så ekologisk at den er helt brun, eh, og eh, så gjenger du videre til noen arbeidsoppgaver där du er dypt fokusert, og så tar du en pause, og så er du ute, og så trener du litt, og så svømmer du litt, og så er du tilbake igjen. Altså, eh, for det første så er det jo nok så urealistisk å leve et sånt liv for mange av oss, og så høres det jo vanvittig kjedelig ut. Jeg tenker jo at det handler ikke om å eliminere stress, det kommer alle til å skje. Hvis du lever et fullverdig liv der du skal forholde deg til andre mennesker, der du ønsker å få tenno, der du har en indre drive, som du heller lære deg å leve med stresset, og selvfølgelig regulere energin din og ha et forhold til at det finnes. Det er ikke utømmelige lager av energi, så du må prioritere å gjøre noen valg og sannsynlig også velge vekk noe. Og, og, og rydde litt i hva er det du faktisk bruker energi på, og, og hva er det som gir deg noe, eller de menneskene som du bryr deg om noe. Men leve med stresset. Finn ut hvordan som kan du bruke stresset til noe positivt, og hvordan kan du passe på at ikke det ikke er til helt overhånd, og gjenge øv i det kroniske og det vonde og det vanskelige som, som blir eh, ugreit. Så eh, alt i alt da, Uh, kjære dykken som jeg skal holde foredrag for, så tänker jeg at uh, stress er så mangt, uh, og det, til del så kan en jo gjøre noe i et arbeidsmiljø for å rydde litt opp. En kan gjøre noe med, med en leder, en kan snakke sammen om hva som skal til, for at en kan få litt styr på dette her, og at arbeidsoppgavene er mer i tråd med, med det jeg har kapasitet som og der jeg føler at jeg mestrer det, den innre motivasjonen er at jeg mestrer det, at det er en form for autonomi. Det, og det er, dette her er jo noe som skjer i en dialog mellom arbeidsmiljø, arbeidsdaker og leder, og hvis du får det til å funke, så er jo mye gjort samtidig som en kollektivt må ha noen samtale om hvordan skal vi ha det her. Og, og det er merkelig er jo at det på arbeidsplass med masse indre motivasjon og masse drive, så er det jo ganske mange stress av folk da, fordi at den brenner for jobben sin. Og det er jo et paradox at vi jagjun jo den her indre motivasjonen og den type mennesker, samtidig så er det jo da en, en faktor som krever en del regulering for å ikke gå, helt av skaftet og inn i den mørke siden av stresset. Så det nærmer seg jul, det betyr massevis av stress, jeg er i hvert fall veldig nei, jeg, er ikke, jeg er ikke kjempestresset men, men av og til å stresse meg litt oppover den julegreia, så, og så finner jeg ut at det er noen andre som håndterer alt dette her med gamle og sånn, så jeg kan egentlig bare slappe litt av men, men det er i hvert fall en periode der det er lett å kjenne på stress, og det skal vi kanskje leve litt greit med uten å gjøre for mye uh, ut av det, og, og um, bli litt venn med dette her stresset Takk for at du hører på Lederpodden. Som du sikkert vet, så er det, det skjer ting i, i dette, her, dette her lille bobla, og, og hvis du vil formende de tingene som skjer, våre workshops, i dag har jeg nettopp hatt siste dagen med den vanskelige samtalen, fantastisk gøy, engasjerte folk, og det funker som bare juling, dette er digitale, og vi legger jo ut gratis webinare og livesending med Lederpodden og you name it, og hvis du vil ha tilgang på de her tingene og bli litt oppdatert og være i, i klubben, så er det bare gå på lederpodden.com ennå å legge e-postadressen e din så ferder du vår ukentlige god fredags e-post som, som gir deg en oppsatering på alt dette her. Og folkens eh, takknemligheten er stor for at du hører på den og hvis du virkelig liker det, så er det mye glede i å trykke på en ratingknapp på iTunes eller Spotify. Det hjelper oss til å sprede glade budskap til enda flere. Og som sagt hvis du har lyst med på fest, så er det tirsdag 1. desember kl 20.30, lederprogrammet.no. Takk for at du hørte på Lederpodden.